1: Mira, está en toda su aquí. Hoy pleno. Ha ido bien el descanso. Ha, ha, ha ido bien el descanso, ¿ves? Sí, sí. Digo, vamos, a, vamos a parar un poquito. Vamos a estar una semanita más de la cuenta sin vernos. Así os recuperáis todas y podéis venir aquí a saludarme. Y, Ajá. ¿no?
0: Claro. Que, que te echamos de menos. Exacto.
1: Con esa intención lo hice hace dos semanas. No vengáis, no vengáis. <risa> Así me echáis más de menos para la próxima vez. A ver si es verdad. Bueno, eh, a ver si me acuerdo de los nombres. Venga, que los tengo que apuntados. Montes Santoyo, buenos días. Encantada. Eh, Isabel de la Mata, buenos días. ¿Cuánto tiempo? Muy alto tiempo. Magda Sanpera, buenos días. Buen
0: día, Jordi.
1: Y Sofía Verísimo, buenos días.
0: Buenos días, Jordi. ¿Tú bien? Sí sí, 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 sí
1: Los eh, veo espléndidas ¿Sí?
0: Ay, gracias,
1: sí. la primavera
2: Sí, ¿no?
1: Sí, estamos en invierno Estamos
2: en invierno todavía
1: de Que está haciendo avanzado. un calor que no veas, ah, ¿vale? Pero estamos en invierno Bueno,
3: os voy a decir que en la plaza Los árboles de mi plaza están todos con en flor
1: Ya están floreando, sí Sí, 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 sí es,
0: una prima, es una primavera virtual uh -huh. ¿Eh? A ver,
1: tú vas a volverlo por los árboles Cuando dentro de cuatro días el frío, llueva, nieve Y
0: se queman todas las flores
1: Sí. En fin, de bueno. El cambio climático, también eh, podríamos
0: hablar de esto eh, hoy, no. hoy no No, no. no hoy sé ya. si
1: toca hablar del cambio climático no, ¿De claro, qué habías pensado no. hablar hoy?
0: De los miedos
1: Mamá, tengo miedo ¿De los miedos? Sí. ¿Por qué de los miedos?
0: Bueno que es un tema que es muy común ¿no? en la infancia y nos llegan por las lo que nos cuentan las mamis uh -huh. eh, desde terrores nocturnos pesadillas uh -huh. eh, miedos de ir al colegio de eh, quedar solo etcétera no son como muy comunes y nos acompaña nuestro desarrollo uh -huh. Y entonces pensamos, pues, abordar este tema hoy.
1: Dices que son muy comunes los miedos sí. en la gente joven, en los niños, en las niñas. Sí. Son más comunes de lo que nos pensamos. Sí.
4: Bueno, sí. No, sí. bueno Yo... ya no, no, no solo en los niños. Bueno. O sea, en los niños es donde sí. aparecen. Somos adultos con, con un miedo terrible, teniendo reacciones cada uno desde un lugar. Eh, pero si miramos el origen, nosotras que vamos al origen, son los miedos, es el miedo. En el fondo es, hay un miedo eh, que hace que yo actúe de determinada manera, que a priori no parece que venga empujado por el miedo, pero eh, cuando vas de, de, sacando capas es, es así.
0: Y algunos <risa> miedos se eh, transforman en fobias, ¿no? Lo que uh -huh, conocemos uh -huh. más en fobias en los adultos, uh -huh. esto más como crónicos, ¿no? Unos miedos más crónicos que son desplazados, uh -huh. que ya hablaremos de esto también.
1: Uh -huh. Uh, actuamos mucho por miedo, ahora que estoy pensando. La mayoría de las cosas que hacemos son por miedo, sí. por miedo a algo. Mm
0: -hmm. por, o miedo nos paralizamos a, por miedo también a que a nos
1: pase algo, a que tenga una consecuencia algo. Mm, eh. El miedo creo que lo vamos a encontrar muy presente en Depende. nuestras vidas. ¿no?
2: Eh, bueno, digo esto porque, porque por ejemplo, eh, puede ocurrir que, y esto te lo digo por, por mi. ...por mi caso particular, ¿no?... ¿Mm? Que, ...que el miedo lo que hacemos es lo mandamos a la sombra... Eh, ...no es que desaparece, porque no desaparece, sigue estando ahí... ...pero a mí mi personaje haciendo esto me va a dar una, va a tener una percepción de una seguridad total... Y, ...y con esa seguridad falsa, por decirlo de alguna manera, me atrevo a todo... ...con lo cual, en ese sentido... Eh, el miedo no, no va a estar ahí No va a estar eh, no me va a proteger de esto Voy a estar en una especie como de alerta Siempre eso sí Siempre se va a estar en una especie de alerta Pero pero el miedo nunca lo voy a sentir eh, De una manera clara ¿no? Porque siempre va a estar en la sombra Entonces mi personaje nunca va a estar eh, ese, ese miedo nunca lo va a sentir eh, eh, Un poco por lo que dices ¿no? Uh -huh. no siempre No siempre se siente
1: No siempre se siente miedo al actuar
4: no, bueno, no,
2: sé si no me, lo tenemos me, me, en, luz. No no está en luz. No está en luz, está, ahí, está, está en la sombra. O sea, no desaparece, sigue estando ahí, está en la sombra.
1: Ahora no me imagino actuar sin miedo. Me está costando imaginármelo.
2: Pues mira, eh, en lo que suele ocurrir con esto, eh, con, con personas que pasa esto, ¿no? que, que mandan el, el miedo a la sombra, es que se va, se va a expresar, y eso lo vamos a saber siempre, se va, se va a expresar eh, durante la noche y a través de las pesadillas, a través de, por ejemplo, eh, pesadillas, eh, insomnio o incluso sonambulismo. Uh -huh. Esa va a ser la expresión del miedo que dejamos en la sombra. Entonces, cuando, por ejemplo, venga un consultante y nosotros siempre en la primera consulta preguntamos, por ejemplo, el motivo de consulta y tal vez nos cuente esto eh, como su eh, motivo de consulta, tal vez podamos coger ya un hilo donde podamos tirar que pueda ser esto, de que el miedo, esa persona lo tiene en la sombra y lo expresa y se expresa a través de estas pesadillas y estos eh, y estos, estos estos sueños, ¿no?, por la noche.
0: Uh -huh. Pero, pero antes de llegar ahí, que esto ya sería el, lo que es el desarrollo de, de, nuestra, de nuestra vida, y de, y de lo cuánto estamos o no traumatizados con según qué escenas, eh, hay todo un desarrollo también considerado normal en los bebés y los niños, que son, y los miedos ahí tienen una función eh, fisiológica normal de desarrollo casi, ¿no? Sí. Eh, François Dotto decía esto, el ten también, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el reflejo del moro, del, el niño que, que está en la cuna y se asusta, ¿no? Y se mm -hmm. cierra, mm -hmm. piernas y brazos, ¿no? Es un reflejo normal y, y, y que lo deseamos que esté presente, ¿no? Porque nos indica que este bebé tiene un desarrollo normal, neurológico, etcétera. Entonces, ya ahí empieza ¿no? el, el bebé con el miedo a caerse, por ejemplo, y que afortunadamente tiene esta reacción sana que es de aferrarse, cogerse a algo o a alguien, ¿no? Que es este miedo, es el instinto que nos ha, de supervivencia que nos hace eh, reaccionar, ¿no? Esto sería una, un, un miedo normal del desarrollo y que nos hace eh, desarrollar esta, esta reacción instintiva normal, ¿no? Y uh -huh. a partir de ahí, pues empiezan los niños, tienen siempre presente este miedo eh, también al, al extraño, que se habla mucho del octavo mes, pero que también se da al cuarto, al octavo y luego al año también, que los niños que van cogidos a la falda de mamá y cuando van a un cumpleaños, pues algunos tienen alguna Algún miedo, tardan un tiempo a, a adaptarse, ¿no? O que alguien les coge en brazos y no los conocen, lloran, ¿no? Estos son los lo que es el desarrollo normal y ahí ya están presentes. Eh, y estos miedos son normales, sanos y, y que los, los papás pueden acompañarlo de una forma normal, ¿no? No pensar uh -huh. que esto es algo... Y lo mismo en los niños cuando empiezan ya a los con el miedo de la muerte, a partir de los seis, con los... los las pesadillas también y los terrores nocturnos también hacen parte, hasta los 10 años. Eh, todo eso es como que la señal de que eh, lo que vivo diurnamente eh, en, mi, en mi vida diaria puede ser tener más o menos tensión. Y eso me hace como que el, esa elaboración de esa tensión, ese estrés que yo siento durante el día como niño, lo voy como eh, asimilando y elaborando por la noche, ¿no? Uh -huh. Esto no se puede evitar, que un niño tenga pesadillas, ni se quiere evitar. Esto es, es sano, hay que acompañarlo, lo que dice Isabel. Y ahí es, es, es muy importante lo que nombramos de los padres, ese miedo y cómo acompañamos esto, ¿no? Que se si lo descalificamos totalmente, como que eso no existe o ese es algo que eres un, un miedoso, eh, o si realmente podemos tomarlo como algo real y que siente el niño en ese momento, pero que tampoco eh, significa que va... A transformarse un día más tarde en fóbico algo, ¿no?
3: Sí, re realmente hay una, podemos decir casi una cronología de los miedos, ¿no? Eso está estudiado y se sabe cuáles son los miedos normales y los normales entre comillas, ¿no? A los que hay que acompañar y a los que no lo son tanto, ¿no? Uh -huh. Para recordarlo ya que estamos hablando de miedos están de los cero a los dos los miedos a los ruidos a los ruidos fuertes los bebés se asustan, tú mira a un bebé que si le hace le dice <risa> enseguida se, se asusta y se mueve la, también cuando pierden un apoyo ¿no? que están andando lo que sea y, y se caen um, demasiado ruido demasiado estímulo sensorial a veces estamos la gente allí con el, con los críos uf, uf, de, queremos que hagan muchas cosas que estén como muy metidos y, y eso los asusta los asusta porque ellos tienen sus ritmos para entrar en, en, a los lugares a los que van, a las cosas que tienen que hacer no todo es tan rápido como lo hacemos los adultos que ya estamos mucho más Entrenados en socializar, ellos no. También tienen miedo a separarse de sus papás, miedo a los extraños. Ellos necesitan figuras uh, de, de apego muy, muy referentes, ¿no? La mamá o el papá o las personas que ellos tienen más vistos. Si son otras personas, eso también les produce miedo. Um, luego también tienen miedo a los animales, esas cosas que hacemos. Ay, mira qué perrito más mono, no sé qué. Pues no, igual no le interesa tocar al el perrito en ese momento, tienen miedo. Y esos son dos normales de los cero a los dos. De, luego, de los tres a los cinco años, y todo eso está estudiado, no me lo invento, tienen también miedo a separarse de sus padres. Por ejemplo, es la época en que se llevan a la guardería y uh -huh. siempre las guarderías que funcionan bien piden que se quede una persona de, de referencia durante un tiempo para hacerle el acompañamiento a la criatura, ¿no? A la oscuridad, a los seres sobrenaturales, a lo... yo recuerdo cuando era muy coco. pequeñita, al coco, al hombre del saco. Yo, por ejemplo... Cuando dormía o me iba a la cama, me asustaba todo. O sea, veía una sombra en el techo. Imaginaba que era un, un Drácula, un vampiro. Estaba estirada en la cama y imaginaba que debajo de la cama saldría alguien con un puñal y me apuñalaría. Entonces, ¿no, sabe? ¿No sabéis Lo, los sudores y los terrores que a mí me, 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 me pasaba con eso? Me costaba muchísimo dormir porque pensaba la que no, hicieron los ojos. ¿No otros. veías
1: las películas adecuadas tú? No, no me dejaba el rombo, <risa> Mira, No, no veía psicosis la tele, y estas cosas. ¿eh? Pero, ¿sabes qué hacía? No, no la dejaban
3: ver pero yo por el abrí un poquito la puerta de mi habitación en el fondo estaba la tele y veía películas de estas como de terror del Narciso y Báñez cerrado hablo de sí. hace
2: mil dormir que hacía unas
3: películas horribles y horrorosas y era peor porque como no lo veía bien me lo imaginaba mucho peor ¿no? y la música ¡quí, bueno, imagínate, entre, horroroso. Luego, de los 6 a los 12 años, pues hay más eso, pues peligro, más, se teme a la muerte, el miedo también a separarse de los papás, a, 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 bueno, básicamente es el miedo a la muerte y a la, y a la separación, ¿no?, y a las enfermedades y al daño físico. Yo también me acuerdo que cuando mi madre me llevaba al practicante, en esa época no, no se hablaba del enfermero, para que me pusiera una inyección, era tal mi miedo que lloraba tan fuerte que entraba la primera o sea, era un chollo, me ahorraba la cola <risa> porque tenía un miedo horroroso a que ese señor con bata blanca me pinchara ¿no? Las agujas es un miedo bastante yes, yes. y era justo en esa época, ¿no? entre mis 6 y mis 12 igual eran mis 8 mis 9 y bueno, entra dentro de lo que está estudiado, yo ahora lo sé, en ese momento evidentemente no lo sabía ni idea y luego de los 13 a los 18, cuando ya somos más adolescentes y más jóvenes nuestro miedo pues es a, a ser un poco tontos, a nuestro aspecto físico, a no ser queridos por los otros, porque la, no el grupo, el no ser aceptados es importante, al fracaso, todo eso. Es importante tener un poco la lista hecha para saber que esos miedos son normales y que se pueden acompañar si tenemos a las personas adecuadas a nuestro lado. Uh -huh. Uh
4: -huh. Bueno, yo, para hablando, no, juntando lo que decían Sofía y Magda, eh, visto beachísticamente nosotros siempre decimos ¿no? que las, las las sensaciones y las emociones no son buenas ni malas ¿no? en sí entonces el miedo en sí tampoco no es bueno ni malo uh -huh. el miedo uh -huh. es ¿Cuál, ¿cuál es el tema? que es lo que estaba diciendo Sofía que hay un un, un uh, miedo con lo que estaba explicando ahora Magda, en las etapas de la vida que son completamente naturales y son de, de supervivencia, son lo, lo, son lo que nos permite sobrevivir. Y luego hay otros miedos que ya son los más patológicos, que son lo, los, los que quedan enquistados y los que no nos permiten vivir. Hay que ser, primero uh -huh. hay que hacer esa, esa diferenciación, ¿no? y luego a mí siempre me gusta explicar con mis consultantes cuando hablo de, de la noche y de, y de los lo, de las necesidades básicas de los bebés que nosotros siempre somos niño centristas siempre vamos a ese a esa a ese a lo que necesita el bebé humano y yo siempre digo lo mismo nosotros eh, genéticamente somos iguales que un niño en el, en el cromañón iguales genéticamente o sea tú dejas a un niño que nace hoy lo dejas en una en ¿no? en un, ahí en un, con cueva. un montón de cueva en una cueva con un montón de rocas y es igual Igual que, que, que un niño hoy en día. Entonces, en nuestra memoria genética está el miedo a los depredadores, que es por eso lo del coco y todo eso. Entonces, realmente, si nosotros no tenemos un adulto cerca que esté todo el tiempo tutelándonos, a nosotros nos va a comer cualquier bicho. Eso es así. Entonces, la vivencia de niño no es que estoy entre algodones en una habitación vestida, eh, pintadita de azul con, con nubes eh, a tres metros del cuarto de mi madre. Es que estoy solo completamente. Estoy solo en la selva y cualquier bicho va a venir y me va a comer esta es la vivencia infantil entonces si mi madre me está diciendo con un osito de peluche que me lo tiene ves tú tienes tienes a Tevi que no que está ahí contigo no te va a pasar nada y tal el bebé la sensación es de muerte realmente o sea yo no tengo ningún adulto que me vaya a defender y me van a comer entonces esto es lo que luego se va enquistando ¿Por qué? Porque nosotros los adultos tenemos la idea, muchas veces ni siquiera, pero otros tenemos la idea de que de día se lo damos todo a nuestros hijos y te da mayor protección, pero no sabemos por qué, sin sentido, de noche lo dejamos completamente solos. ¿No? Hombre, pero estar en mi casa, eso lo sabes tú. Si tuviéramos mayor conocimiento de, de, la, de la fisiología del, del, de, del humano, nos daríamos cuenta de que eso no es así, no es la vivencia de ese niño. Entonces, si tú estás por la mañana, eh, eh, que no se sube las escaleras, que no sé qué, y por la tarde y tal, y por la noche, que es el lugar de mayor vulnerabilidad para todos los seres vivos, lo dejo solo, mm. No, no tiene sentido. Visto desde la biografía humana, no tiene ningún sentido. No se trata de, de que sea defensor del colegio, de que no sea defensor. Se trata de lo que necesita el bebé. Entonces ese bebé se va sobreadaptando de una forma o de otra, haciendo lo que puede con ese miedo que acaba siendo un miedo patológico. Que es lo que luego, a día de hoy, va uh, actualizándose y generando situaciones en las que no mando yo, no dirijo yo mi vida, no soy libre, sino que eso es mi miedo quien dirige mi vida. no Esto hablando de las noches, no hablando del tema del, del esperar, hacer a los niños esperar. Cuando un niño es, nace, necesita ahora ya, porque somos cronosensibles. Entonces, las cosas las necesitamos aquí, ahora, ya. Eso a las madres, a los padres, a los progenitores nos supera. ¿Por qué? Porque no, 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 nosotros no lo hemos recibido, no lo sabemos ofrecer. Pero es lo que necesita el niño, entonces cuando el niño realmente quiere mamá, quiere brazos, y mamá o papá o abuela les hace esperar porque tiene que acostumbrarse y porque los pulpones se tienen que agrandar, realmente también la sensación de ese bebé es de muerte, realmente es así. Entonces, es una muerte lenta, pero es una muerte del ser esencial, es una muerte, una muerte del alma, que nos vamos sobreadaptando, decidimos ya, nadie nos va a escuchar, decidimos no llorar, otros decidimos, lo que hablamos muchas veces, enfermarnos, y hacer otra serie de tácticas para que en algún uh, momento mamá me mire. O...
3: o aguantarnos cuando las personas que te tienen que acompañar y, y estar contigo cuando tienes estos miedos y no están, tú decides pues aguantarte de cualquier manera, taparte la cabeza con la sábana y, y sufrir en silencio, porque ¿para qué vas a pedir algo que no vas a tener? O sea, los miedos no es que sean malos ni buenos, los miedos tienen que estar, forman parte del crecimiento, pero siempre que estén bien acompañados, estén bien explicados. Tú le puedes decir a un niño, mira, mamá, también cuando tenía tu edad, también sufría, también le pasaban estas cosas, pero mira, ves, luego ya se le ha pasado, yo estoy aquí contigo, te acompaño, te doy la mano, te doy mi afecto, estoy, estoy, estoy. O sea, si eso es así, los miedos se traspasan con una mano, dando la mano, mano y de una manera que la criatura luego puede, puede estar sin miedo en el mundo realmente los miedos no es que sean malos son, son como para acomodarse a la vida porque claro, vamos creciendo tenemos nuevos retos pero si estos retos los podemos tener con, aunque nos den un poquito de miedo los podemos traspasar con alguien que nos acompaña, tenemos la gran alegría de que los hemos traspasado y, y luego pues podemos generar cosas desde otro lugar un lugar sin miedo, ¿no? que de, de hecho del miedo es de del que se aprovecha todo el mundo. Luego, cuando somos adultos, fijaros, viendo la, las televisiones y los programas, ah, eso es realmente sí, el miedo, es una, es una herramienta fundamental de control.
2: Meter el miedo en el cuerpo, ¿no?, lo que dicen. Exactamente. Sí. Sí. Eh, sí. Eso que dice Mo, lo que estamos hablando es esto, ¿no?, de que cuando nacemos necesitamos... Nuestras necesidades básicas son muchas, pero una de ellas es la de tener un cuerpo cerca siempre, ¿no? Y, y claro, cuando sentimos que ese cuerpo no está es cuando nos viene la sensación de... Del miedo, efectivamente, ¿no? El miedo este que, del, que habla, del que hablamos de que uno está solo y que pueden venir los depredadores y comerte. Pero, eh, pero esto que estamos hablando también, ¿no? De casi como los miedos naturales que tenemos que ir viviendo eh, de, a, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Dependiendo de las edades, que, que vienen como, casi como inevitablemente a medida que vamos descubriendo el mundo. Eh, hay otros miedos que, que nuestros propios padres nos van inculcando, y, y hay miedos que se aprenden y hay miedos que enseñamos a nuestros hijos. Son nuestros propios miedos que los transmitimos a ellos también. Eh, esto puede ser una, una manera ¿no? de incorporar nuevos miedos. Otra manera puede ser a través de una experiencia muy fuerte, eh, por ejemplo, haber tenido una... una una experiencia con el agua, de haberse medio ahogado en una piscina o en el mar y, y uno va siempre va a tener una sensación, tal vez, ¿no?, de miedo al agua y, y el, el miedo a, a no poder respirar o ahogarse. O sea, te que decir que, que, que los miedos también no solamente vienen de esa manera como natural, como hablábamos de como casi casi, de ir descubriendo el mundo y que nos ayuden a sobrevivir a todas estas nuevas experiencias que nos depara eh, sino que además ahí tenemos a los padres justamente que no solo no nos acompañan estos miedos naturales sino que además nos inculcan otros nuevos miedos para empezar los propios, ¿no? Así es que también, también se adquieren los miedos. Y, y yo me acuerdo perfectamente en mi casa cómo nos amenazaban muchísimo. Y esto se sigue haciendo, ¿eh? O sea, los padres súper modernos, super Que llevan a los niños en el, en el Porta Este, o sea, los ves ahí muy muy hippies, muy tal, y por ahí luego les amenazan con, con que a la noche, si, si no sé qué, va a venir alguien y se los va a llevar, ¿no? Mm -hmm. Entonces esto es esto es tremendo. Como toda, todavía hay una especie como de tradiciones donde nos permitimos... Eh, hacer esto con los chicos, ¿no? con los con los niños, de meterles esto, el miedo en el cuerpo, para que obedezcan.
0: Uh, 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 uh. Y, siguiendo en la línea de, de Isabel, que, que estos miedos aparecen, hay miedos que aparecen en nuevas etapas de aprendizaje... Uh. Y que a veces tenemos esta idea, los padres, tal como la idea de la autonomía y la independencia, que entonces está bien que ellos puedan superarlo solos, ¿no? Uh -huh. Lo voy a poner en la habitación solo, a ver si se hace más fuerte y más. Uh -huh. Y un día él no va a tener miedo, miedo a la oscuridad y es al revés, justamente. Porque para superar eso, yo tengo que estar acompañado. Y eso es donde siempre uh -huh. eh, nos estamos equivocando. Sí, uh -huh. Lo mismo que para ser autónomo e independiente, tengo que depender primero y pasar mi periodo de dependencia normal y natural del desarrollo para luego poder soltar, desapegar y hacer mi vida. Y los miedos es exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, si, si un miedo no es reconocido por, por los papás, no es nombrado dentro de la naturalidad y atendido... ...en su miedo con la dimensión que siente ese niño... ...pues eso para él lo va a tener que superar sí o sí... Uh -huh. ...de alguna manera... ...y ahí es cuando empiezan los desplazamientos... ...de ese miedo, lo que decía Montse... no ...que se, se, se pueden volver crónicos... ...que se desplacen en el tiempo... Y, en, eh, y, y ahí hace otra cosa entonces luego sale pues una fobia a los perros a otra cosa cualquiera a los eh, uh -huh. claro, las terapias conductuales van muy bien pero luego van saltando de un objeto al otro los miedos uh -huh. nunca siempre están presentes no uh -huh. dejo de tener miedo a, a volar pero lo empieza a tener miedo a otra cosa cualquiera que ahí siempre ocurre esto depende mucho de la capacidad que tenga el niño en su uh -huh. momento con lo que ha venido a este sí. mundo uh -huh. y, y a las figuras que, que, le, que le rodean pero básicamente esto... Y ahora para también traer un poquito de lejeres, yo me acordaba de, de mis miedos, de mi ejemplo, cuando era en la infancia. Y ni siempre tenemos pesadillas con monstruos y cosas horrorosas. No, 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 no. Yo, por ejemplo, dice mi madre, yo no recuerdo, debería ser sobre los cuatro años, me imagino, por el, la casa donde estaba, que yo me despertaba por la noche con miedo porque decía que tenía gallinas bajo mi cama. Gallinas, ¿no? Claro, yo no sé exactamente lo que mi madre hacía, si se reía de mí, porque a veces... <risa> Se me acompañaba y él le dice que me acompañaba a ver, y, y, y veía: aquí no hay gallinas, ¿no? Pero claro. La cuestión no es el objeto, la cuestión es que yo tenía miedo y ahora recordando el espacio, yo tenía un pasillo enorme entre mi habitación y la de mis padres. Yo estaba en una habitación al fondo del pasillo, en la oscuridad, súper grande y era muy pequeña. Y no quería estar ahí seguramente entonces, pero no, no sería capaz de pedírselo. De hecho, lo he pedido algo. mucho tiempo antes, que era, aparecía y me ponía al lado de la cama de mi madre esperando que ella me abriera la cama, que a veces asustaba y, y luego el formato de pesadillas, no. Uh -huh. o sé sea que estos son una que, que yo dudo que me hayan podido acompañar en este miedo, entenderlo, reconocerlo y claro, como dice Monse pues y, y llevarlos a, a su habitación, por ejemplo. Uh -huh. Y al día de hoy, mi hijo eh, estando acompañado por mí. En la cama, aun así a veces, tiene miedo. El otro, No sé si fue ayer, anoche o el otro día, y me dijo, «Mama, ¿este ruido qué es?». Como si alguien tiene siempre la sensación de que alguien va a entrar en casa. Yo le digo, «Este ruido es el vecino» nadie va a entrar aquí en casa la puerta está cerrada no te preocupes yo estoy aquí contigo bueno y está acompañado no está a un kilómetro en la otra habitación como estaba yo eh, lejos no ni
3: bueno. tú le dices niño tú eres tonto porque tienes este miedo porque a veces te, descalificamos mucho no los miedos no nos ponemos en su piel y no qué, deja tontería. Estar, ¿qué tontería mira que como tienes gallinas bajo la cama las gallinas están en el corral sabes pero ellos ese miedo lo tienen es un miedo claro. interno claro
4: porque aquí, aquí es donde entramos nosotros con la biografía humana cuando, cuando porque como esto que ha explicado Magda no hay todo escrito o sea si todo está escrito los nidos de los niños a tal a tal ¿cuál es el problema que es lo que nosotros hablamos de la biografía humana? los padres, <risas> como siempre que yo sé cuáles son los miedos o no lo sé, los, los miedos de, de, que, que puede tener un niño, pero si yo como madre no acompaño a ese niño en esos miedos naturales, esos miedos van a acabar haciendo, haciendo mella, ¿no? Entonces este es lo que nosotros trabajamos desde la biografía humana, que, que no, no se trata de, de unos miedos naturales, se trata del de tipo de padres que nosotros tenemos con nosotros, cuando hablamos del tema de las regresiones, Laura siempre dice que regresar es lo más bonito que hay, ¿no? Entonces nosotros las regresiones, que es y regresar a uno mismo. Cuando nosotros miramos el, el tiempo en vez de forma cronológica, lo miramos de forma analógica, lo miramos en espiral, hay momentos en que nosotros parece que volvamos al mismo lugar, pero estamos más profundo. O sea, no estamos bien bien en el mismo lugar. Pero, de cara a los mayores, parece que en ese aprendizaje nosotros estamos regresando, estamos haciendo una regresión. no Entonces, cuando los niños de, de, empiezan con los miedos ¿no? a, a, la, a la oscuridad, o a los nueve años, los miedos a la oscuridad, a los tres o cinco, los miedos a los nueve años, que la escuela Baldor siempre lo tiene muy en cuenta, no que es que, que, que los niños tienen empiezan a tener miedo a la muerte a morirse a que sus padres se mueran de hecho en el colegio de mis hijas hay una, viene una enfermera que se desperta en duelos siempre siempre viene en cuarto a dar charla sobre, sobre, sobre esto, porque saben ya que es una no, están en muchos lugares saben que es una etapa complicada. Entonces, claro, si en esa etapa, yo no quiero estar solo, tengo mucho miedo, y mi madre dice, madre mía, vamos para atrás en vez de para adelante. Mm. ¿No? Esta que siempre dice, esta niña cada día está peor. Más desde luego, no sé qué, y hacemos lo que dice Sofía, ¿no? Pues más en tu cuarto tienes que estar más sola para acostumbrarte. Y esto no puede ser, porque aquí esta niña hasta hace tres minutos quería dormir sola y ahora ya no quiere y todas estas cosas lo estamos entendiendo muy mal, entonces estamos haciendo que ese miedo se perpetúe. Entonces, si además, por ejemplo, a los nueve años yo tengo un familiar que se muere, o que eso suele pasar, ¿no? Que son Por eso todos no estamos eh, en... en, en Encuadrados en los mismos miedos, ¿no? Porque depende de las etapas de la vida. Si yo, durante esta etapa, por ejemplo, que hablábamos de los nueve años, he perdido un familiar, a mí va a quedarme el, 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 el tema de la pérdida, del miedo a la pérdida, muchísimo más arraigado que a otra persona que durante esa etapa no haya sufrido una pérdida, por ejemplo. Si me han sabido acompañar, yo voy a trascender esa pérdida. Entonces voy, como decía Magda, ¿no?, voy a madurar y a superar las pérdidas. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos que no somos acompañados, que además como somos niños pequeñitos es como que nadie ni le interesa lo que pensamos, no nos llevan a los, a los duelos, no hacemos, ¿no? no, vamos al tanatorio, lo que sea, no, ¿no? porque al contrario. Están, al contrario nos expulsan. Entonces aquello queda como una pérdida enorme, enorme que no voy a poder eh, abarcar. Y entonces es cuando se convierten, eh, se, se, se proyectan en miedos de otro tipo, de follas como decía.
3: Y añadiría una cosa más. Además lo, los padres padres, cuando hay un fallecimiento, a veces tampoco pueden ellos sostener su propio duelo, su propia tristeza. No saben ni qué hacer con lo suyo. Están totalmente inundados y colapsados. Entonces ya, si viene de ahí que los propios padres ya no saben qué hacer con ello. Entonces, ¿qué le van a contar al niño? Es lo que dice Mons. El niño va a estar muy solo. Nadie le va a poner palabras a su tristeza. Nadie lo va a acompañar porque los propios padres no pueden hacer su, su duelo de una manera natural. ¿no? Con lo cual, eso queda ahí enquistado y luego pues se manifiesta
1: con fobias varias. Pues me está pareciendo muy interesante Lo que me estáis contando ¿eh?
3: sí. <risa> sí, 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 estoy muy
1: aplicado hoy No, aparte de que ya se, se nos acaba el tiempo Pero yo creo que ha quedado bastante claro El, el concepto que en un principio era como un poco uh -huh. extraño no, es decir, Bueno, el miedo muy, como muy general Pero ha quedado claro Ahora a mí me queda una pregunta Que yo no sé si quedaba en el aire para... para para otro momento, ¿no? Eh, ya, ya conocemos, ya vemos, habéis explicado ese, ese miedo por, por dónde procede, ¿no? Uh -huh. Porque esos miedos normales se convierten en patológicos. Eh, la pregunta que me hago es: cuando ya estamos en el miedo patológico, ¿es superable? Sí, sí pero supongo que esto es para otro día, ¿no? no, no <risa> o o no? No, no, o lo sí, podemos pero, decir ahora.
4: Yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de, de consultantes mías que tienen eh, eh, ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿no? De pánico. Que nos pasan mucho a todas. Y, y el ataque de pánico, Laura decía un día, ¿no? Que se, que se cura teniendo dando cuerpo. Dando cuerpo a la persona. El ataque de pánico viene de una situación primaria, primal, en la que el, el, el niño se tiene que hacer cargo de algo que le supera. Véase cualquier cualquier cosa. Por ejemplo, mamá dice, eh, tienes que ir a, cada día al colegio solo, ¿no? Que yo tenía un consultante que se cruzaba a Madrid, con, con, me parece, con, con muy poca edad, en metro, ¿vale? Entonces, eso... ...le supera en, en tema de miedos... ...cuando tenemos personajes... Vamos, vamos, ...vamos aceitando personajes que son activos... ...como decía Isa... ...entonces manda el miedo a la sombra... ...pero luego eso se va actualizando en, en, en crisis de ansia, o sea, en ataques de, de pánico. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento en que algo me supera y entonces, pum, viene la crisis, que es la misma emoción que sentí en aquel momento en que me superaba esa situación y no pude hacer nada y no tenía a una persona a mi lado que me acompañara a trascender eso. ¿no? Sí, son entonces,
2: vivencias antiguas que se viven en el momento se actualizan
3: y quedan como dentro del armario y de golpe sí, porrazo se, se, abren se abren las abre. puertas como si soplara muchísimo aire o se abriera una ventana y salen de
1: una manera completamente desbordada qué
4: necesitamos en aquel momento compañía contención y, contención, compañía y, y amor y qué necesitamos ahora lo mismo. lo mismo lo mismo o sea que
1: se supera con compañía
4: con compañía con acompañamiento con escucha sabía la viene
2: eh. todo eso o sea no estando solo Exacto. Porque fíjate, no viviéndolo en soledad. No. Claro, los niños además cuando todavía no tienen la capacidad de la palabra eh, y no pueden expresar ese miedo, pues a lo mejor tienen que echar mano a, al cuerpo y entonces que como como a lo mejor nos dicen pues que de alguna manera eh, pueden escapar de esa situación al cual tienen el miedo, pues por ejemplo diciendo que o haciendo como que le duele la tripa o que o sea, hay que estar muy pendiente... O que hay gallina debajo. Hay debajo. O sea, es decir, que tenemos que estar siempre como muy pendiente de ese lenguaje incluso no verbal de los, de los niños. Pero claro, para esto hay que estar, justamente.
1: Pues muy bien, muy fácil. Muy fácil. <risa> hemos eh, definido fácil no de dónde vienen los, los miedos, el eh, por qué se producen, y encima les hemos encontrado solución. Pues yo creo que nos podemos ir contentos a casa. Bueno, son otra <risa> No, no, no. Me ha, no, no me habéis puesto la solución. Venga,
4: vámonos los cinco a dirigir el mundo. <risa> claro.
1: Estamos aquí perdiendo el tiempo. Exacto, tiempo y dinero. Pues me ha parecido muy interesante la, el, tema, el tema de hoy y la exposición que habéis, que habéis hecho del de, de mismo. ¿no? Porque en un principio no me parecía sencillo y lo habéis. Pues por, es ¿Por ¿Por pues por algo estáis aquí. Por algo estáis aquí. por algo estáis aquí. En la En De aquí 15 días nos reencontramos. Sin miedo, Sin miedo. Sin miedo.
3: Como la canción de Rosa. Sin
1: miedo a reencontrarnos de aquí 15 Ech días. Echas para adelante. Echas para Muy bien. Perfecto. Y bien acompañados. Bien acompañadas. Claro que sí. Eh, Monse, gracias. Gracias, Jordi. Isa, gracias. gracias Jordi. Magda, gracias. Sofía, gracias.
0: Gracias, Jordi. Hasta otro 15 días. Sí. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en 15 días. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si quieres apoyarnos de alguna manera, danos cinco estrellas en iTunes o me gusta en iBox. E y comparte este podcast en las redes sociales, todo lo que quieras. Te recordamos que puedes contactar con nosotras a través de la web biografiahumana.org, por Facebook y Twitter. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos van dejando sus comentarios porque esto nos anima a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. Muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido.
3: Are you ready, Boots? Start walking.